0: Dnešní
1: pořad z našeho paměťového cyklu dostal název Malá Lia z Delmenhorstu. Po porážce nacizmu na jaře 1945 bylo v Německu mnoho dětí odvlečených za různých okolností z domovů a předaných na výchovu nebo k adopci lidem v říši. Hledali je pak mezinárodní organizace, vraceli je do jejich zemí a pokud měli děti to štěstí, že jejich rodiče zůstali naživu, shledali se s nimi. Ledz kdy to nebylo jednoduché, děti už se zvykly na adoptivní rodiny, návrat byl nutný, ale někdy také velmi traumatický. Příběh malé Lí, která se ve stáří jmenovala Julie Klačková a kterou vrátili úřady z Německa do Československa v roce 1950, je i tak výjimečný, ale to už uslyšíte sami. Na úvod je třeba říct, že na příbězích tentokrát spolupracoval Rustislav Šíma, který s Julí Klačkovou pořídil pro paměť národa obsáhlé interview. Julie žila v Hertolticích u Jehlavy, zemřela krátce po natáčení v září 2021. Pořadem vás provází Adam Drda. Život Julie Klačkové začal 28. února 1941 ve městě Delmenhorst v Dolním Sasku, asi 10 kilometrů od Brém. Porodila ji Češka Sylvie Pospišilová, která přišla do jiného stavu s někdejším cirkusákem Adolfem Dvořákem. V Dalmenhorstu nuceně pracovali ve fabrice, Pár měsíců po porodu zabalila Sylvie holčičku do uzlíku. Odešla do domu ve Vendenstraße číslo 4, zaklepala na dveře bezdětných manželů Gertrudy a Teodora Kucových a zeptala se, jestli by chtěli dítě.
2: Za války byla nasazena do toho Delmenhorstu. No a tam pracovala a tam se ji narodil, myslím, syn a pak jsem se narodila já. A pak už byla ještě třikrát jako v jiném stavu a ona právě nevěděla, co se mnou, tak přišla k té mojí mamince. Já říkám maminka v Německu, to je moje maminka. Ale tahle ta leta ta pro mě není nic, to není, není pro mě máma. Takže ona právě přišla večer v 9 hodin nebo kolem desátým, Prej zazvonila a povídala, jestli chce dítě. A ta moje maminka, že jo, protože nemohla mít děti, tak si je vzala a byla jsem v nějakém úzlíčku prej. Jo? To jsem byla miminko. No a od té doby jsem byla sní. ní. Co si pamatuju, tak maminka nechodila do práce. Ona už byla asi trošku taky starší. A tatinek, to jsem taky nevěděla, to jsem se teď nějaký policajt. A byl strašně hodný, strašně úplně Úplně nejvíc. No. Byla jsem jako jedináček, tak jsem se měla dobře. No. Ona se jmenovala Gertrud Kuc a on Theodor Kuc. A já jsem se podepisovala ve škole Lia Kuc. No Lia, vždycky Lia. Ani ne, třeba tady by se volalo Lio, ne? Ale tam se volala Lia. Lia, Komher.
1: Vzpomínala Julie Klačková. Jak patrno, když mluvila o mamince, myslela tím vždycky německou adoptivní matku Gertrudu. Manželům Kucovým bylo tehdy už ke 40. Muž pracoval jako strážný, v tamních fabrikách bylo na nucených pracích asi sedm tisíc cizinců. Žena byla v domácnosti. Měli v nájemním domě malý byt se zahrádkou. Sylvie Pospíšelová se o nich zřejmě dozvěděla na místní radnici. Řekla, že se o svou holčičku nedokáže starat a že jí dává k adopci. Co si Julie nepamatovala a ani pamatovat nemohla. V roce 1942 rozhodly úřady nacistického Německa, že se má její biologická matka Silvie Pospíšilová vrátit do Čech. Adopce dosud nebyla vyřízena, příkaz se tedy vztahoval i na Silviny děti. Podle výstřižku z německých novin z 50. a 60. let, které Julie uchovávala, Jí Gertruda Kucová musela předat biologické matce na perónu Delmenhorstského nádraží. Ženy se dohodly, že si Gertruda přijede pro dívku do protektorátu, až si vyjedná nezbytná povolení. A to se také stalo v roce 1943, kdy se Julie Lia vrátila do Delmenhorstu. O rok později prý Sylvie napsala Gertrudě dupis. V něm potvrdila, že se dítěte navždy a bez náruku vzdává. Dopis však schořel při bombardování v únoru 1945. Podle dostupných zpráv narukoval Julin adoptivní otec Teodor Kuc v posledních letech nacizmu do Wehrmachtu, ale přežil a vrátil se k rodině. Z období konce války měla Julie, neboli Lia, první silnější vzpomínky. Tehdy jí byly čtyři roky.
2: Třeba bombardovali tak maminka dělala i to paní, co bydlela nahoře. Ve sklepě jsme měli takový jako postele, ale tam jsme spali, protože jsme se báli, že když by tam spadla bomba, tak by nás to zabilo, že jo. Tak jsme všichni se nastěhovali, vždycky, jestli to byla sirena nebo co, že je nálet, tak my jsme všichni jako do toho sklepa, tam jsme se modlili, aby to ani jsme nesvítili a pak když zase ta sirena, jako to, tak to bylo dobrý. Ale slyšeli jsme to, jak to tam někde vybuchovalo. Ale u nás zrovna ne, no. Přišli američané k nám do, do, do toho domu. A oni nás vyhodili a museli jsme spát u cizích lidí, no, jako, u sousedů, jako dál od sousedů. Já jsem měla takový malinký divadílko, a chtěla jsem si to vzít s sebou, že já jsem se bála o to, aby mě to nerozbili. A oni říkali, ne, ať to tam nechám, že něco to, tomu nestane. No a já nevím teda, jak dlouho to bylo, ale vím, že potom, když jsme se vrátili do toho bytu, to bylo něco strašného. Oni tam asi spali v těch botech, nebo a i peřiny jsme tam museli nechat. Já jsem tam měla postylku dřevěnou s těma špruslíkama a oni to prošpikovali Patronama. Já potom, když jsem tam ležela, v té postilce, tak jsem vždycky tím prstem také tu patronu obtahovala. Víte, jak to myslím, jo? Také jsem si to... Mně se to strašně líbilo. A ještě na stropě, jak tam bylo ten, to světlo, tak tam byly tři díry vypáleny, jako z pušky. No, vyhodili nás, no, museli jsme jít pryč. Maminka plakala a chtěla si třeba vzít ty peřiny a to ne, to tam všechno musíte nechat. No, a tatínek tam zrovna nebyl, asi on hlídal asi v ty továrně, nebo já nevím. Já jsem brečela s maminkou, protože já se neví, a co se děje.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Julie Lia vyrůstala u Kucových jako milovaná dcera. Mluvila jenom německy, pamatovala si na Vánoce, na to, že jí matka vozívala na kole, že si udělali výlet za tetou k moři. Od roku 1947 chodila do školy a když měla narozeniny, musela na stupínku zaspívat. Pamatovala si také cesty za babičkou a svoje kamarádky.
2: Tak byla jsem malá, že jo, tak někdy mě tatínek vzal na ramena a šli jsme, a vím, že jsme šli okolo nějaké továrny a tam dělali asi mejdla a strašně to smrdilo. Ale to bylo něco hrozně. A to bylo celý zakrytý prknama, aby jsme tam neviděli dovnitř. Ale říkám, strašně to smrdilo. A přišli jsme třeba k ty babičce, ona vždycky měla bábovku a... No, bylo to hezky. A měli tam takovou zahradu velikou a tam lítali normálně ty ary, ty papoušci. Byli normálně puštěny a, to, a hned vedle bylo zahradnictví, tak já jsem tam jako hodně chodila za tou paní, co tam v tom zahradnictví bylo, tak mi se to líbila ta, ta práce. Jak já jsem potom dělala zahradnici, jo? takže asi jsem byla v tom styku s tou zahradou, nevím, no, ale ta zahrada byla veliká a ještě byl takový kruh vevnitřku toho, to byl takový parčík spíš, jo, no a tam byly kitky a, no, bylo to nádherný, no. Tak nahoře tam bydleli, já nevím, jak se jmenovali, jako, ale byla Gina, to byla největší holka, nej, nejstarší pak Gerda a pak Doris, a s tou Doris jsme si hodně hrávali. A pak ještě naproti, jako na šikmo, přes ulici, tak tam byla, a to už nevím, jak se ta holka jmenovala, ale oni se jmenovali Rybkovi, on uměl česky, tak já jsem ho nepotřebovala jako česky, ale tam právě, měla, ta holčička tam, tam měla houpačku, a byli takový jako movitější, jo? my jsme byli takový jako obyčejní ty. Tak tam jsem si jako hrávala. Vánoce, to bylo moc hezky, tak ta maminka, ona vždycky říkala, že a jdu statinkem ven, že počkáme na, na toho Ježiška, že, nebo Andělička, nebo jak to řík, to už si nepamatuju, ale že ona právě musela dělat stromeček, abych to neviděla. Tak jsme museli ten celý ten blok, jak to byly ty domy, tak jsme to museli obejít. A když jsme přišli ke dveřím. jestli už ten Anděliček nebo ten ježišek přišel, tak říkala, protože to neměla ještě hotovi, ne, ještě musíte jednou jít. Tak jsme třeba třikrát obešli a když už se, jsme se dočkali, tak ona vždycky, Líja, pojď ho nem, podívej se, a ona otevřela okno, povídala, pojď ho nem, ať se podíváš ještě, jak to. A ona, teď ti uletěl, jako jo. Tak já honom se dívala z okna, že to, no už jsem ho neviděla. Jo, a teďka jsem se otočila, stromeček krásnej, jim mě úplně mrazy, jak to povídám. Se chce brečet. No a tam měla jsem plno hraček a, a no bylo to hezky, no. Vím, že jsem hezky zpívala a že jsem měla narozeniny, tak mě učitelka zavolala a to byl takový zvyk, že jsme museli nosit bombony v těch Takových těch kornoutků, ale to byly velké, takové kornoutky. Tak to jsem měla, ty, ty kornoutky a to, ta učitelka to rozdávala a já jsem musela jít k tabuli a musela jsem zpívat. Já hodně jsem zpívala, jako když jsem byla už potom tady v Československu a někde jsem byla třeba v ozdravovni nebo v zotavovně, tak jsem vždycky zpívala u kolebavku. Ja, teď už já ja jsem operovaná na, na štítnou ožlázou, něco mi tam, já ja, mě, mě to moc nejde, ale zaspívám vám to. Quintlein mein schlaf nur ein, weil die lein kommen und der Mond kommt auch schon wieder angeschwommen. Vidíte, a já vyklán, vyklán, mě to nejde. Šláfe du, měn, kinderlein, mě nejdou ty vejšky, jako jo. To je u kolebavka.
1: Jak už zaznělo, od května 1945 hledali národní i nadnárodní repatriační komise a úřady do Německa zavlečené děti. V hromadě dopisů od nešťastných lidí postránajících příbuzné, které obdržela jedna z kanceláří International Refugee Organization, krátce IRO, se objevil také list od Sylvie Pospíšilové, která napsala jméno své dcery Julie a adresu Kucových jako poslední místo jejího pobytu. Není jasné, a už to asi nikdy jasné nebude, zda byla autorkou dopisu opravdu Sylvie a pokud ano, v jaké byla tehdy situaci a psychickém stavu. Aero v případu postupovala podle směrnic a zavedených procedur. Roku 1949 začali němečtí manželé Kucovi dostávat poštou oznámení, že jim dcera Lia neboli Julie bude odňata a poslána do Československa, kde mezi tím komunisté provedli státní převrat. Kucové na úřední výzvy nereagovaly. Vyděšená matka Gertruda psala biologické matce Sylvie, ale nedostala žádnou odpověď.
2: Všechny ty děti, co asi byly z těch lidíc, nebo já nevím, vodkať, byly natahany, tak se museli vrátit do Československa. Jenomže e, já jsem byla jako daná, já jsem byla jako zavlastní. Jenomže e, tam přišla nějaká zpráva, že moje matka si mě žádá zpátky, ale nebyla to pravda. No a tak maminka mě schovávala, vždycky když přijelo nějaké auto. Před, před vchodem, tak ona mě schovala do sklepa, protože se dověděla, že mám jede do Československa a tak dále. A ona právě, jednou jsme seděli, tak mě česala, já jsem já copánky, a česala mě a teď mě začala s pláčem vykládat, že mám někde v Československu mámu, a ona, že, že musím vědět k ní. No to jsme se rozbrečili obě dvě, protože já ani žádný Československo jsem nevěděl, že existuje. No a tak ona mě furt jako říkala, že ať se nebojím, no tak, tak mě schovávala. Vždycky, když přijel nějaký auto, tak to, ale ona věděla, že, že přijde o mě, jenomže se bála, no, tak mě schovávala. No, jednou přijelo auto, já jsem si hrála venku, oni mi na stůl vzali a, a odvezli.
1: Julii Liu odvezli pracovnice Aero 8. května 1950, bylo jí tehdy 9 let. Podle dobových německých regionálních novin říkal jeden ze zaměstnanců organizace, že dívku vyzvedl v bytě, že se s adoptivními rodiči nechtěla ani rozloučit a že sama klidně nastoupila do auta. Podle Julíných vzpomínek jí muži před domem do auta jednoduše stračili a nevzali sebou ani její věci.
2: Takhle to já jsem vnímala, jo. Ale tam v tomto psaní, jak tam je, tak tam je to úplně jinak, tam, že se dohodli. A že on, ten nějaký pán tam je i jmenovaný, že pro mě přišel a že mě dal do auta. A to já si vůbec nepamatuju, že by někdo přišel domů a že by mě odvedl, jo, a že ani jsem prý neřekla mamince ahoj, nebo nepoděkovala tam, to je tak psaný. To je úplný nesmysl, jako jo, jak přece kdybych, kdyby mě chtěli, jako dát normálně jako do toho auta, tak mě tam dali přece i věci, ne? A rozloučili se, byly by u ty bránky se mnou, že by mě třeba zamávali. Nebo, a to nic, to já jsem ti vám říkám, já jsem si hrála a přijelo auto, oni mě šel úplně do auta, tak já jsem to vním, vnímala. Já nic jiného si nepamatuju, že by něco bylo jinak.
1: Julie neboli já pak odjela autem několik set kilometrů daleko.
2: A šli jsme, teda jeli jsme až do Heidelberku a tam byl nějaký sbírnej tábor a tam mě nechali a teď já jsem neměla ani žádný kufr, nic, žádný hračky, žádný oblečení. A tatínek musel jet až těch brem, to, jsou, to je to až u brem, ten Delmenhorst. Tak musel jet až do toho Heidelberku a tam mě přivezl takový dřevěný kufr, takový ten vojenský. A tam jsem měla všechny ty svoje věci, jako oblečení. Ale hračky si myslím, že tam ani žádný nebyly. Ale vím, že na tom deklu ve vnitřku byla také adresa, abych na ně prý nezapomněla. Jo, napsaná. Abych jako mohla napsat, co se mnou je. A tam jsme se rozloučili. Já jsem se šeptala, co jako maminka, no, že ona pláčí, že... a tak dále, no. Je to teda vošklivý teďka, co řeknu tam děti plakaly, jako, jako já jsem taky tam brečela, že jo. ale byl tam takový malinký chlapeček, byl zkrátka v takový postylce, bylo to vyvýšený a ten furt brečel a furt brečel a, a já už jsem byla takový, jako už vynervovaná, jako jo, že protože tam vodil vodila, já jsem tam teď zůstala a ty, a, no bylo to, to se nedá popsat. A ten furt brečel a on neměl kalhotky. A on mi ten pinďourek tam měl a já ho štípla do toho pinďourku. Ještě on tak řvála, já teď jsem se bála, že přijdou na mě, tak říkám, to bylo vošklivý, ale já jsem asi se chtěla pomstit, nebo já nevím, tak jsem ho štípla. No. A on pak mi ho bylo líto, tak jsem ho pak konejšila, no ale už se stalo, no. Tak já byla úplně, jo, když mě nevzal sebou, jo, že mě tam nechal. To bylo takový, to nejhorší, protože s maminkou jsem se nerozloučila a s tatínkem jsem se aspoň rozloučila a když jsem viděla, že on odchází a já tam zůstávám a a maminka doma pláče a no, a už se mě to ne, už mě to zase bere.
1: Za několik dní cestovala Lia, tehdy se jmenovala Julie Pospíšilová, do Československa.
2: To bylo jenom přechodní, tam nebylo, že by jsme tam byli třeba týden nebo to ne, to hned se tam, kam patřeji. A pro mě asi si myslím, že přijel červený kříž a to jsme jeli do, do Stuttgartu, to si pamatuju Stuttgart a to jsme jeli vlakem, myslím, že to bylo vlakem. No, nevím, ale vím, že tam ten Stuttgart byl a ten Heidelberg, to, to si pamatuju. Ale asi mě vězli autem, protože jsme přijeli až, až k té mámě domů, ale víte, to už je takových let, že to už se tak člověk moc nepamatuje, ale já si myslím, že pamatuju dost.
1: Dítěte se na jeho pocity a přání tehdy nikdo neptal. Podmínky, v nichž mělo žít, nikdo neskoumal. Československé úřady měly patrně na Julíně návratu zájem. Nikoli nevýznamnou roli v tom mohla hrát také tehdejší ideologie. Dítě české matky mělo být vychováváno v českém státě a v českém duchu. Nikoli v revanšistickém a kapitalistickém Německu. Juliena biologická matka Silvie Pospíšelová se tím provdala. Jmenovala se Daňková a žila v Bohumíně u Ostravy. Julie, které už nikdo neříkal Lia, teprve po příjezdu zjistila, že má sourozence. Mimo jiné mladší sestru Libuši se stejným otcem Adolfem a také mladšího nevlastního bratra Františka.
2: A jsem se bála, jako vůbec, jako že kam jdu. A, a, taková jsem byla vyděšená. Akorát jsem, vím, že jak jsem tam přijela, jak se otevřely dveře a ona tam byla ve dveři a to byla taková, taky to byla kuchyň a ložnice. Tam taky nic jiného nebylo. A byly tam tři děti už. No, já chtěla jsem utíct. A ona se mě vůbec mě nelíbila. A tam byl ten její manžel a to ani nevím, jak se jmenoval, ale myslím, že František. Daněk, Daňkovi se jmenovali. Ona se potom vdala a měla tohle daňka. Byly takový, nemůžu říct špína, ale moje maminka ta byla čistotná. My jsme měli všechno takový čistý. To, a tam to bylo takový ponurý, takový, nevím, no, tak, nelíbilo se mi to. Chtěla jsem utíct.
1: Vzpomínala Julie Klačková. Její cesta do Československa nebyla šťastným návratem domů. Nikdy v té zemi nežila, svou biologickou matku neznala. A poznatý ani neměla. Snad leda z té horší stránky během pár týdnů společného života. V rozhovoru pro paměť národa vzpomínala, že se k ní Sylvie chovala bezcitně a někdy krutě. Nic nenasvědčovalo tomu, že by poceři předtím pátrala a postrádala ji. A stejný nezájem měla prý o svou druhou dceru, Libuši.
2: Jestli vám můžu říct jeden příběh, ale vošklivej, vošklivej. Ona, ta máma, ty Libušce koupila nový rukavice a čepici a říkala, že a jdeme do kina, tak a jí bylo pět a mě bylo devět a šli jsme do kina a mě, to mě nakázala, nesmíš e, ztratit ty, to čepici měla na hlavě, ale ty rukace, rukavice nesmím ztratit, já říkám, Libuško, dej mi ty rukavice, ať se to nestratí, to vím, že se to byl film, 15-letý kapitány, jestli to znáte. No já o tom vůbec nic nevím, protože furt, Libuško, máš ty rukavice, jo, a zasah, máš ty rukavice a furt jsem chtěla.. Ta... Pak se rozsvítilo a ty rukavice nebyly. Tak jsme to hledali pod tím jako jo, jestli jak se tam kopou, tak to jestli, nevím, no zkrátka rukavice nebyly. Tak jsme přišli domy, my jsme se báli. Záchod tam byl, tak my jsme šli do toho záchodu, že nepůjdem domů. No a teď jí se to asi zdálo už dlouho, že, že už jako nejdeme, tak se dí, šla v, v kuchyně a dívala se, že tam se svítí. Ona otevřela dveře, co tady děláte? My jsme teda vylezli a povídám, máš rukavice? Já jsem říkal, že nemám, já jsem se rozbračela. A ona mě chytla a vyhodila mě ven. To bylo zrovna o svácích náš je, jak se tomu říkal, dušičky. A ona mě vyhodila ven, ale ven, ne na záchod, ven. A já jsem se bála, tam byl takový dřevník a já jsem za ten dřevník, jako protože mě byla zima, jsem se schovala a tam jsem brečela. Myslíte, že ona pro mě přišla? Vůbec. A tam ještě z dálky byli vidět, tam byl právě hřbitov a tam svítily svíčky a já jsem se bála, že ty dušičky pro mě přijdou a no ty jako dítě, no, bála jsem se těch duchů. Tak jsem tam brečela a v, tam byla zahrada a v ty zahradě byl ještě domek a tam bydla nějaká paní, ale jestli to byla příbuzná nebo ne, ale asi ne. A ona mě slyšela, že tam brečím. A ona si pro mě přišla. A tak jsem celou noc byla u ní. Ona ani vůbec mě nehledala nic, jako Úplně byla jsem ji ukradena. Tak kdyby mě ta paní neslyšela, tak tam asi zmrznu. Ne, neumím to pochopit, že tohle to může dokázat člověk. jako jo? Já bych to neudělala ani zvířeti, natož člověku.
1: O mnoho let později se Julie dozvěděla, že její německá matka Gertruda Kucová u ní měla starost a Sylvie ze západního Německa psala. Počátkem února 1951 jí Sylvie, tehdy už se jmenovala Daňková, poslala odpověď. Byla napsaná na pohlednici a stálo na ní. Vážená paní Kuc, děkuji vám za vaše psaní a srdečně vás zdravím. Chci vám sdělit, že z Julie nemám žádnou extra radost. Divím se, že jste sem to dítko vůbec poslali. Dala jsem vám dítě za vlastní, pakliže mu budete chtít dát své vlastní jméno. Tím pádem by pak Červený kříž neměl právo dítě odebrat. Neboť ono nemá žádný cit ke své vlastní mámě. Myslí stále jen na vás, neustále se upíná na vaši stranu a jemu úzko. Takže je pouze vaše vina, že je teď u nás. Konec citátu podepsána Sylvie Pospišilová Daňková. V roce 1951, v době tuhého komunismu, studené války a uzavřených hranic, se s Julienou těžkou situací nedalo dělat vůbec nic. Za pár týdnů se Sylvie svých dcer vzdala a obě odvezla k biologickému otci Adolfu Dvořákovi do Frídku, kde je zanechala. Julie se tak dostala k dalším cizím lidem.
2: A tak já jsem ještě víc zanevřela, jako jo, a fur jsem brečela, ať, že chci jít domů jako za maminkou. Tak asi ji to už potom mě, ty kufry i tu sestru vlastně, zbalila a, a šli jsme k tomu tátovi, no. K nás to nás jako hned poté? No tak ne úplně, ale tak ona musela, se neměla peníze, tak musela taky mít peníze na to, aby nás tam odvezla. A on byl ve frítku místku, jo, takže ona s náma jela do frítku. A tam přehodila ty kufry. Tomu. Já, já se to jako ani tak moc nepamatala. Vím, že ty kufry tam letěly a, a akorát řekla, tady je máš. A odešla. Já jsem ještě se koukala z okna, jo, že na ně křičím, že to ona topala, šila a vůbec ani nevotočila. A my jsme tam seděli, tam, tady bylo rádio a takový malinký štokrle, my jsme tady seděli obě dvě a teď tak my jsme koukali, jak, jak suvíčky. Jo, co se bude dít?
1: Julinu sestru Libuši si vzala za vlastní rodina ze sousedství. Jmenovala se od té doby Janků.
2: Jo nevím ani, kde jsme spali. A pak druhý den, ona si to nějak zařídila, ta, ta máma asi, nebo co, že si přišli pro ní něj nějaký lidi za vlastní. Takže já jsem se s nesměla ani stýkat, protože oni se báli, že si jí vemu zpět, jakože a že bych si ji jako přitáhla k sobě a už ji nepustila. A já jsem chodila pak za plot a furt jsem volala Libuško, Libuško. A ona už, no to, to bylo i pět let, tak taková holka už se tam hrála. Já tam za tím plotem brečela. No, to všechno takový smutný. A, a směla jsem se s ní vídat, až, až jí bylo šestnáct. Tak pak jsem ji jako navštěvovala, jinak jsme se nesměli vydat.
1: Vzpomíná Julie Klačková. Asi dva týdny žila s biologickým otcem Adolfem a jeho družkou Marí v malém bytě nad hospodou.
2: Ten táta vím, že chodil s cirkusem a že zápasil s medvědem, že ho kousl, tady měl takovej to. Ale vím, že žongloval, to jsem se ještě jako učila od něj. A byl jako docela na mě i, dá se říct, hodnej. On jako docela pil, a se naboural na motorce a on měl něco s nohou, jak se ho naboural, a on trošku kulhal. A asi měl něco ještě z rukou, byl takovej jako nemotornej, nebo já bych to řekla. A tak on jako asi do práce nechodil. Měl asi invalidku, si myslím, já, já nevím přesně, ale myslím si to že do práce nechodil a ona taky nechodila. Takže oni toho těch peněz nějak moc neměli, ale jako dostpěli.
1: Ani u biologického otce Adolfa nemohla Julie zůstat. Brzy se stěhovala znovu, tentokrát ke starší sestře otcovi současné družky, která se snad jmenovala Pavlína Pánková a žila v podmáčeném suterenním bytě bez elektřiny.
2: Ona mě nechtěla, oni, ani ten táta, ani ta třetí máma. A ta leta, teta, že si mě veme k sobě. Ta mě měla moc ráda, já jí měla ráda, ale ona mě nemohla mít, protože ten byt byl studený a mokrej a ona byla pořád nemocná. A ona mě nemohla mít jako u sebe, já bych přišla o plíce nebo, jo, tak mě ona dala do toho dětského domova. Takže ona potom byla, byla v nemocnici a já mám i fotku, jak umřela, teda jak v nemocnici, to mě dala ještě na památku, jak je, jak je leží v nemocnici a potom byl pohřeb taky. To byla zlatá, zlatá ženská, však jsem taky brečela, když umřela a jsem šla hned za, za rakvy a to byly ještě koně.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: V dětském domově v Bruzovské ulici ve Frýdku prožila Júlie příští čtyři roky. Její situaci nekomplikoval jenom stesk, ale i skutečnost, že té neuměla česky.
2: No a to bylo také ale hrozný, já jsem neuměla ani slovo česky, děti se mě smály, že jsem němka, já jsem tam vždycky brečela a když jsem psala diktát, tak to bylo Červené moře, jo, jak to opravovala, to tvrdé i a to... A když jsem pak přišla do toho frítku, tak už jsem jako trochu uměla česky, ale tu víte, no, než já jsem vyškla třeba větu, tak jsem si to musela v duchu nějak, abych to vůbec jako řekla. To teďka mluvím blbě sice, ale trochu plyně. jo? Ale tam v ty době, ještě když jsem přišla do Havdičkova brodu, tak jsem ještě si neuměla pořádně jako třeba na Národní výbor něco vyřídit, jo. Řeči mě jako šly líp, ale ta čeština mě... Já jsem to uměla, jako jo, ale já jsem to neuměla říct.
1: Na dětský domov měla Julie Klačková rozporuplné vzpomínky. Ne pouze špatné, ale současně platilo, že to byly vzpomínky na dobu, kdy byla intenzivně nešťastná.
2: No i v tom domově třeba... Některá, když jsem třeba se s ní nepohodla, nebo to, tak honom ty Němkyně třeba, Němkyně. A v Němkyně jsou ty myši taky, že jo? No, tak takový... To, ale ta zprávkyně, ta mě zase měla strašně ráda. Dala mě do, třeba do hudební školy. Já jsem se učila na klavír tři roky. A taky to bylo takový, jako hezky, Mně se to strašně líbilo. A oni asi mě taky záviděli, nebo co, tak taky foty Bylo to takový všechno smutné. Nebo když oni třeba, někteří měli maminku a tatínka, ale nemohli být doma, tak byli v tom domově. A třeba přišli, co tu se ještě dělalo, ale v neděli přišli na návštěvu a za mnou nikdo, Takže já tady neměla nikoho, tady ani tetu, ani nic jsem tady neměla. A tak já vždycky jsem šla na záchod a tam jsem brečela. Říkám, a už je to dobré, já jsem byla taková silná, já jsem, já teď už tam jdu. Já jsem otevřela dveře a jen jsem to, tak jsem zase zalezla, zase jsem brečela. Dostali bombony, dostali hračky a to, a já nic, jo, tak, ale zase říkám, my jsme tam dělali třeba, jsem baletila. A já jsem nikdy nebrečela před nikým. Já vždycky, až děti všecky spaly, tak jsem se stoupla k oknu a tam jsem brečela. Nikdy před, před dětskama jsem nebrečela. Já jsem dělala takového machra. Byla jsem silná, říkám, nesmím, nesmím, nesmím. Jo? Tak, ale tam v tom, když spali, tak to tam jsem jako brečela hodně. To ráno jsem měla otekliv oči.
1: Nakonec se Julie zpřátelila s ostatními dětmi, ale pořád se jí stískalo po mamince Gertrudě. Vzala do Německa a prosila jí, aby si pro ní přijela. Dopisy měla odnést na poštu kuchařka, ale ke Gertrudě Kucové se ve skutečnosti nikdy nedostali.
2: Tam byly ty kachlový kamna a já jsem hodně seděla za těma kachlama, protože tam bylo teplo a tam jsem si hrála nebo četla nebo dělala. A pak byla kuchyň veliká, tam právě byla kuchařka, tam mě měla zase strašně ráda. Takže asi jim mě bylo líto, nebo co. My jsme museli i pomáhat jako v té kuchyni, škrabat brambory nebo nádoby majt, no učit se jako takhle. No a ta, právě ta paní kuchařka mě říkala, že... nebo já jsem říkala, že bych chtěla napsat ty mamince. Takže ona mě říkala, že napíšeme, tak jsme napsali a ona mě to poslala a ono to nepřišlo přes hranice. Si myslím jako takhle, no.
1: Jednou se Julie Klačková, tehdy se jmenovala Pospíšilová, sebrala a vydala se s kamarádkou na útěk z dětského domova. Cestovali vlakem, nevěděli, kam jedou a nebylo ani docela jasné, proč utíkají.
2: Nevím, no asi za maminkou. Jela jsem tím vlakem, tak jsem třeba si myslela, že tam nějak dojedu nebo že mi tam někdo třeba dopraví nebo jo, nějakým způsobem. Ale jinak nevím proč. Ono tak z recese taky machlovala jsem taky, no, že něco dokážu, nebo nevím, no. To jsou takové dětské věci, že to ani si nemůže člověk pamatovat, co, co v ty mysli se tam děje.
1: V základní škole se Julie vyučila zahradnicí. V 17 letech se vdala, odstěhovala se s manželem na Vysočinu do Havlíčkova brodu, Narodili se jí v rychlém sledu tři dcery – Jana, Lenka a Libuše. Manželství nebylo dobré a před narozením posledního dítěte od manžela odešla. Později se vdala znovu za pana Klačku, jehož jméno nosila až do smrti, ale to už je jiný příběh. Biologickou matku Sylvie nevídala, během rozhovoru říkala, že neví, co se s ní přesně stalo. Na německou matku Gertrudu nepřestala myslet, ale dlouho zřejmě neměla sílu ani schopnost ji intenzivně hledat. Neprvé na podzim 1961 poslala Julie s pomocí sousedky dopis do Německa.
2: V Brudě jsme bydleli a nad náma bydleli Vavrouškovi. A ona byla profesorka a já, já jsem domala, jak bych se k tý mamince dostala. A ona říkala, tak víš co, tak si sedneme, napiš si to na, nečisto, jako na česky, a já ti to přeložím. A ona mě to napsala a poslala. A ona přišle, přišla odpověď. No já jsem byla úplně z toho, no to se nedá popsat, to bylo úplně, no brečela jsem, Štěstím, radosti úplně, to se nedá vypovědět. No a tak jsme si už potom psali, že ona, mě to jeden čas to překládala, ale ono asi měla moc práce a ona mě odkázala na nějakého jiného pána a ten mě to právě překládal. A pořád, a furt a pořád, no. tak také jsem se s ní domluvila, no až jsme tam potom jeli.
1: V roce 1964 směla Julie z komunistického Československa do západního Německa vycestovat. A po více než 14 letech se s Gertrudou Kucovou setkala. Měla sebou jen dceru Janu, další dvě dívky musely zůstat doma jako rukojmí. Teodor Kuc, Julien adoptivní otec, už nebyl naživu. Zemřel roku 1961. O tom, že se někdejší adoptivní dcera spojila s jeho ženou, se už nedověděl. Na vzájemných citech Julie a Gertruli Kucové se nejspíš mnoho nezměnilo. Bylo to v 64. roce podle všeho dojemné a bolestivé skledání matky a dcery. Na Julie čekali i někdejší soused a bratranec.
2: Už jsme přijížděli k tomu Norimberku a teďka no, byla asi jedna stanice před Norimberkem. A teďka nějaký pán šel v tom vlaku a já jsem slyšela že Lia, Lia, a já říkám, ježiš, to jsem já. To tak třeba hledá někoho jinýho, jako jo, a furt Lia, A přešel přeze mě a říkám, no jo, už to je tady, už mi chtějí ukrást Janu, já jsem byla úplně z toho, jo, vynervená už jenom, že jdu za tou maminkou a teďka ještě s Janou, že, že mě ji ukradnou. A teď říkám, tak a je to tady, teď mě ji chce někdo ukrást. Tak jsem její křečovitě držela, no a ten pán odešel, no a teď jsme vystupovali. Já říkám, já jsem byla tak nadšená toho chtivostí, že, že ji uvidím, jo, to, to se nedá jako to. A teďka Janu jsem postavila na zem, z toho schůdku a teď tu tašku a teď najednou se koukám a přesně přede mnou stála maminka. Já bych je nepoznala, já jsem měla fotku. Já jsem se zarazila, já, nevím, já si budu brečet. Já jsem ji viděla, já jsem byla úplně z toho, to se nedá říct, já jsem ji jako objala a já jsem nemohla mluvit. Já jsem byla úplně v šoku, no, no ale furt jsem tu Janu jako držela. A teď přišel ke mně ten pán nějaký a on říkal, liá, a teď jo, promluvil, a on to byl ten můj bratranek. On pro mě přijel a potom ten pan rybka, jak jsem říkala, no tak jsme pak šli do toho auta a já jsem furt brečela, maminka brečela, drželi jsme se za ruce, já jsem vůbec nemohla mluvit. Já jsem byla a furt mi bylo špatně.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Já jsem už zapomněla německy. já jsem měla slovník a když jsem chyla něco říct, tak jsem si docky vyhledala. Ten pan Rybka, ten mě překládal. Ten den mě to ještě překládal. No a jak když už jsem pak mluvila s maminkou, tak už jsem trošku mluvila, no ale málo, no ale tak nějak to dopadlo, no. A Jana na si normálně šla hrát s holkama a Dorozuměvali se, nevím, jak, ale rozuměli si. No a byla jsem tam ty tři neděle a maminka taky hodně háčkovala a pletla, tak ona mi tam dala vlnu, koupili, byli jsme ve městě a koupila mě vlnu, tak jsme spolu pletli no a povídali si. Pak jsme byli ještě na hřbitově za tatinkem. A než jsme šli na ten hřbitov, tak ona mi právě pak řekla, že. Když asi jsem jak odešla, takže ta, tatínek, že si našel nějakou jinou tu. Ale chodil asi domů, to nevím, tak jsme tam jako spolu brečeli. Jako. Ale říkala, že tatínek, že jsem nedožil toho, že jsem naživu. Jo? Že ta zpráva žádná nepřišla, že on umřel dřív, než se to dověděl.
1: Příběh nemá happy end. Julie Klačková by se byla ráda odstěhovala za Gertrudou do Německa, ale jak už zaznělo, směla si vzít sebou na západ jenom jedno dítě. Vrátila se proto domů, se znovu nalezenou matkou si vyměňovala láskyplné dopisy, ale nemohla ji ani pravidelně navštěvovat, na s ní být. Z komunistické a mezitím také okupované země se ji znovu podařilo vycestovat, teprve na sklonku 70. let. Julie Klačková tehdy vstoupila do komunistické strany, což v kontextu jejího příběhu působí poněkud kuriózně. Byl to přece komunistický režim, který ji bránil v životě s těmi, které milovala. Julie jedno chvíli říkala, že do strany vstoupila, protože si myslela, že jí to přinese drobné výhody v těžkém životě. Jindy zas poukazovala na to, že komunistickým ideím věřila. Nevíme. Ke komunistickému režimu byla prý kritická.
2: Mně to jako vadilo, jako že, mně to všechno vadilo, jako, ale já jsem, ne, že bych to prožívala, ale já jsem byla tak jako furt proti, já jsem vždycky, nevím, jak bych vám to vysvětlila, oni furt, že musí, 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 jo, všechno musí, říkám, nemusí, já já tady, musíte tady to podepsat, musíte tohleto, a já jsem byla vždycky proti, Jo, všichni byli pro, a říkali, no jo, Klačková už zase má něco proti, jo. Ten režim jako byl na jednu stranu dobrý, ale furt jsem tam měla něco proti. Já to neumím vysvětlit teďka, zrovna, jo, co, ale... A zároveň jste vstoupila vlastně do strany, vstoupila, vám ale, měla pra- ano, ale spíš jako, abych dostala byt. No, tak jsem si myslela, je to teda blbě, že to říkám, třeba to pomůže. No, ale nepomohlo. Já jsem chtěla pořádný být jako, jak jsou v těch činžákách. teplá voda, jo, a koupelna. My jsme neměli ani koup, koupelno, my jsme se koupali v malý vadničce. Vždycky než se vykoupali děti, pak se tam přilila voda. A účastněla se, se těch, těch schůzí právě, stranických? Taky. To já jsem byla takový jako horlivá, první máj. Lampionový průvod. Jo, to mě to bavilo. Je to... A vy
1: jste ideologii věřila?
2: No tak jako docela jo.
1: Pokud členství ve straně Julie Klačkové k něčemu pomohlo, určitě to nebyl častější a snadnější styk s maminkou. Na konci 70. let, kde se do západního Německa dostala po druhé, už bylo Gertrudě Kucové přes 80 let a nebyla v dobrém zdravotním stavu.
2: To by to 80 let, jako mě teďka, já jsem docela, bych řekla, čila, ale ona už byla taková, už s náma nechtěla jezdit, už to bylo blbino.
1: Julie Klačková tehdy zvažovala emigraci, ale rozhodla se pro návrat. Kvůli dcerám byť dospělým. Nakonec dopisy řídly a plný vztah matky a dcery už se neobnovil. V Gertrudině vysokém stáří se obě ženy navzájem ztratili druhé.
2: Všichni se na ní vykašleli a taky dali je do, do domova duchodcu. No a tam asi umřela. A, bych je, a vůbec mě ani nenapsal, nikdo mě nenapsal, že umřela, že bych mohla přijet, nebo vůbec, jako když neexistuje. Jak už maminka je pryč, tak už nebylo nic.
1: Vzpomínala Julie Klačková. A to je konec dalších příběhů 20. století. Julie zemřela v září roku 2021, až do smrti žila v Hrolticích u Jihlavy. Od mikrofonu se tentokrát loučí a za pozornost děkuje Adam Drda. Na příbězích spolupracoval Rostislav Šíma.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv